0: Y vengas aquí a compartir tu historia. El único camino son todos los caminos. Pasen y escuchen. Probando, probando. Uno, dos. Lucía, ¿me oyes?
1: Sí, te escucho perfecto.
0: Perfecto. 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 Bien, hoy tenemos a Lucía García. Directamente desde... ¿Dónde estás?
1: Uruguay, Florida. Florida, Uruguay. Del otro lado del charco.
0: Eso es, fantástico. Creando conexiones ahí. Eh, Bien. Lucía, primera pregunta, ¿vale? Voy directo ahí.
1: Bienvenida, venga.
0: Eh, Según he averiguado, ¿no? Eh, Me has dicho que te gusta mucho YouTube. Ver vídeos de YouTube, ¿no? Los canales, ver, ver, ver... Entonces, es, mi primera pregunta sería, si tú fueses un canal de YouTube, ¿cuál sería? ¿Sobre qué tema trataría ese canal? Explícame.
1: Wow, <risa> ¡Qué pregunta para arrancar! ¿Sí? Directo. Bueno, a mí en lo personal, temón las relaciones. Por supuesto que las relaciones, ah. si me das a elegir, de hecho es lo que ahora estoy poniendo en marcha, ¿no? Mm las relaciones, pues considero que que más allá o más acá todos tenemos un tema, todos tenemos un tema con alguien (ríe) y es un tema que que a mí particularmente me me gusta aportar valor ahí porque también considero que ha sido mi gran tema, ¿no? Pues relaciones, relaciones de todo tipo, de pareja, con nuestros padres que tenemos deudas emocionales pendientes ahí que luego se repiten, ¿no? Relaciones.
0: relaciones ese es el gran tema la verdad es que sí el gran tema. y has dicho que estás no haciendo cosas respecto a este tema explícanos un poco para todos los oyentes qué estás haciendo ahora sobre en tu trabajo a nivel profesional cuéntame un poco
1: bien ahora actualmente me encuentro eh, lanzando un proyecto personal que tiene que ver con las relaciones, como te contaba, las relaciones entendiendo que, que cada uno de nosotros vivimos cosas, determinadas situaciones con los demás, que esas situaciones que vivimos tienen que ver con cómo nosotros nos relacionamos con nosotros mismos y con nuestra historia de vida. Entonces esto ahora Ahí en, en España que se está manejando mucho Se conoce como el espejo de las relaciones ¿no? y, y bueno, me parece que doy una mano ahí Mediante consultas o talleres Tengo un programa que le he puesto luz en tus relaciones Justamente para dar luz en lo que tiene que ver Con esos conflictos que repetimos ¿no? Y, y desde, ese, desde ese lugar siento que, que aporto mi, mi mayor valor porque en lo que tiene que ver con mi historia de vida siempre han sido un tema las relaciones, siempre quise cambiar a todo el mundo, (risa) a mis amigas, a mis parejas, a mis padres, entonces eh, cuando nos abrimos a la experiencia de conectar con con esta idea de de que siempre estoy frente a mí mismo en todo y, y eso hace que de a poco me vaya encontrando a través de mis relaciones, y bueno, en esos procesos acompaño. Cuando mm. podemos ver eso, es como que esas situaciones se dejan de repetir en nuestra vida, ¿no? Es magnífico, magnífico. Y bueno, eso es lo que me encuentro haciendo ahora. Empecé por Instagram y, y bueno, me he ido como expandiendo más, mm. llegando a, a quien tenga que llegar también, ¿no? Porque mm. estos son, son cuestiones que, que te llegan cuando... A lo mejor ya te planteaste la gran pregunta que tiene que ver con, bueno, no seré yo, no seré yo, ¿no? Esto no tendrá que ver con algo mío, y y bueno, y las respuestas llegan cuando nos hacemos esa pregunta, ¿no? Y en eso estoy ahora.
0: Tremendo, Tremendo, entonces has dicho que estás haciendo consultas, talleres, ¿no? Exacto. ¿Y lo estás comunicando de alguna manera? ¿Estás haciendo alguna cosa también?
1: Ahora actualmente lo lo comunico en lo que es eh, eh, lo que es mi canal, mi canal no, mi perfil de Instagram. Ah, Instagram,
0: Eh,
1: Esto en realidad para mí supuso todo un desafío que empezó con esta situación de de cuarentena en la que nos encontramos Y, y cómo la vida te va llevando. A abrirte con tu mensaje es, es magnífico Porque en realidad no, no era algo que yo tenía pensado A lo mejor en un corto tiempo Pero dada la situación en la que nos encontramos Opté por, por abrir mi mensaje para que llegue a más personas Y así fue Entonces empecé a tener esa experiencia De, de hacer talleres online y, y todo eso es muy enriquecedor Yo pensé que a lo mejor podría resultar un poco frío o distante ¿No? pero realmente se han formado grupos que, que, bueno, que han sido muy, muy enriquecedores y, y siempre haciendo uso, por ahora, de lo que es mi perfil de Instagram.
0: Perfecto, buenísimo. Bien, pues mira, eh, no sé, ¿no? Eh, ¿De dónde nace esta, esta intención tuya de, de, de crear tus propios proyectos, eh, estas consultas, estos talleres, esta mirada? ¿Hubo algún momento en que tú ¿Viste algo? ¿Que ocurrió algo? o ¿Ha sido natural para ti ir haciendo poco a poco? ¿Cómo ha sido esto? ¿De, ¿De dónde viene? ¿De
1: dónde viene? Viene de darme la cabeza contra la pared. Viene de haber intentado conseguir el éxito que siempre me han enseñado a alcanzar. Viene de romper los esquemas de, de este sistema en el cual estamos inmersos, que, que agradezco que este último tiempo estemos mucho más abiertos ¿no? y más conscientes de, de toda esa programación que, que nos han inculcado muy amorosamente nuestros padres y la sociedad, y cuando vos te metes ahí como si fueras un hámster ¿no? a, a buscar objetivos externos, a, a lo que es el síndrome también de la titulitis, que la tuve, de alcanzar todos los títulos habidos y por haber, y, y lo importante es darnos cuenta desde dónde, desde dónde cada uno de nosotros se forma en lo que se forma. ¿no? no quiero decir con esto que tener un título o una carrera esté mal, sino que en mi caso, en mi caso eh, yo estudié y me formé, en negocios internacionales y luego hice un máster en la Universidad Complutense de Madrid y y todo eso fue desde el miedo y desde una necesidad de conseguir una estabilidad que en realidad eso nunca llegó porque lo que llegó fue un vacío enorme de conectar con con ese éxito ficticio y y en ese momento, en ese punto de inflexión que fue en el año 2015, eh, comencé una búsqueda, una búsqueda y, y ya para ese año yo, como te contaba, ¿no? el tema de las relaciones siempre ha sido un tema en mi vida, y en ese momento eh, empecé un camino que es un curso de milagros, que es un camino espiritual para ir de a poco despertando ¿no? y pelando esas capas de miedo que todos tenemos y, y en ese camino me empecé a autodescubrir y cómo yo buscaba en mis relaciones ciertas cosas que de cierta manera no me sabía dar a mí misma ¿no? y, y cómo me relacionaba desde ese tire y afloje de lo que me das y lo que te doy y Y comprendí que esa es una dinámica muy destructiva de relacionarnos desde nuestro personaje, desde nuestro ego, ¿no? Y en esta búsqueda empiezo a formarme como coach y a tener consultas de personas que, que bueno, que llegaban a mí. En ese momento yo ya había dejado toda esta estructura que te cuento de, de mi trabajo estable en el rubro del comercio exterior, ¿no? Y me lanzo a, a atender en consulta y a, a acompañar a personas a que puedan mejorar sus vínculos y sus relaciones y, y me empecé a dar cuenta cómo todos nosotros repetimos distintas dinámicas de relacionamiento de acuerdo a cómo nosotros, por ejemplo, nos hayamos relacionado con nuestros padres o cómo nosotros nos relacionamos con nuestros hermanos O con nuestros abuelos, o cómo nuestros abuelos se relacionaron con nuestros padres, ¿no? Y y toda toda esa dinámica que te cuento, toda esa dinámica de información, que muchas veces es inconsciente, se repite en nuestros vínculos. Y y a mí, naturalmente, naturalmente empecé a sentir que, que bueno, que que tengo facilidad para acompañar a las personas a dar un poco de luz en en esas cuestiones, ¿no? Entonces, esto se empezó a dar solo a partir de, de un gran sufrimiento, de, de una búsqueda interna, y, y de un momento en el que dije me rindo, me rindo porque no tengo ni idea para dónde agarrar, ¿no? y, y ahí empezó a darse todo lo que lo que hoy hago. Y desde ahí es el viaje.
0: Buenísimo. Has, has comentado dos cosas para mí esenciales, ¿no? Una es esta famosa pregunta, ¿no? Del, ¿Desde dónde hago las cosas? ¿Desde dónde emprendo? Eh, esa, esa intención original, ¿no? Como revisar. Para mí no, es una pregunta que, que, siempre, te va, que siempre me, me acompaña. No, no, no es que un día la responda y ya está, ¿no? Siempre hay que estar revisando desde dónde estoy actuando, ¿no? Desde, desde qué energía interior. Y, Exacto. Y veo, veo, much, veo muchísima diferencia ¿no? en las personas cuando se dan cuenta de esto, de cómo estaban haciendo ¿no? ese patrón que tú decías, es, esa mirada del éxito que requiere tanto esfuerzo que, o, o pagar un precio muy alto, ¿no? ya sea por tu salud, por tu dinero, por, por tu energía, por tu descanso, por tus relaciones... Y creo que eso es de lo primero que yo reviso también cuando acompaño a profesionales. Es decir, a ver, ¿desde qué intención te estás moviendo? Y luego has comentado otra cosa brutal, que es el rendirse. ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo sabes que es el momento el momento de rendición ya? ¿Cómo lo sabes?
1: En lo personal. Viví algo que tuvo que ver con llegar desde desde España, acá a Uruguay, con la idea de que un título más, pero ahora maestría, me daría incluso un mejor trabajo que el que dejé antes de irme a España. No lo dije anteriormente o sí lo comenté por arriba, de que estuve un año en España estudiando responsabilidad social empresarial en la Complutense, en la Universidad Complutense. Y y cuando volví a Uruguay tenía la creencia de que me iba a a ocupar o iba a conseguir un trabajo mucho mejor que el anterior, ¿no? Como que me llene más, ¿no? Esa sensación de de algo que me llene, independientemente de cuánto ganara, ¿no? Y esto no resultó así para nada. No conseguía nada de trabajo, mandaba currículums, de hecho, a la empresa donde yo actualmente donde yo anteriormente trabajaba, ¿no? Y, y tampoco me tomaron porque en ese momento no necesitaban a alguien. Entonces, me empecé a plantear qué hacía, qué hacía con todo, ¿no? Y, y en ese planteamiento empecé a trabajar en el negocio familiar que tiene que ver con una empresa de vigilancia ¿no? y en ese momento eh, mi hermano pasa a ser mi jefe <risa> y quien trabaja con, con la familia o ha tenido la oportunidad de trabajar, que este, me parece a mí que es un gran tema ¿no? un tema de empresa familiar vale. ahí, ahí empiezan a aparecer exámenes muy difíciles en lo que tiene que ver con las relaciones mm. y yo pienso que que ahí, en esa dinámica que se daba de, de estar un día bien, otro día no tanto, otro día no, esa, esa dinámica que muchas veces es muy desgastante, muy desgastante, porque una cosa es el trabajo y otra cosa es la familia, y nos empezamos como a confundir los roles, y es todo un tema, eso fue un desafío para mí, y, y eso fue como la frutilla de la torta, de, de dolor, Conflicto y sufrimiento. Entonces en ese momento yo dije: ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y, y estaba un día en mi casa, había terminado una práctica de yoga, y en ese momento yo dije: Que sea lo que tenga que ser, me rindo. O sea, pero fue como algo que, que sale del cuerpo, ¿no? Y, y parecía como que te quitas un peso de encima, ¿no? Como si tuvieras la sensación de que algo está esperando que llegue ese momento de rendición, algo en nuestro interior está esperando eso y te dice: por suerte, Lucía, por suerte estaba esperando que me pasaras la aposta. Y en ese momento que yo hago esto, a la semana siguiente. Fue como un... ¿No? Como me sale algo que tiene que ver con lo que me gusta hacer ahora. Las personas me contactan para, para atenderse conmigo. No fue de golpe, ¿no? Porque no es que te diga que el éxito viene de un día para el otro y de hecho no, no es tampoco lo que busco. Pero a medida que que nos dejamos guiar, ¿sabes? Nos dejamos guiar, las cosas van llegando, como si no las esperás, no las buscás, sin esfuerzo, ¿no? Sí con una disciplina acorde a lo que querés alcanzar, pero tampoco eso tiene que ser como, como tu timón, porque cuando uno se rinde, es como que las cosas llegan y simplemente te entregás a lo que... El día te presente, ¿no? Mm. Y esto es un desafío.
0: Es un desafío, es un desafío. Esto me ha conectado con una idea buenísima, ¿no? De de hecho, de este mentor que tú y yo hemos compartido, que es Raymond Sansó, que es donde nos hemos conocido, que en uno de sus últimos libros que estaba leyendo decía eh, ese, ese dar el salto al vacío, ¿no? Y que algo te recoge. Sí. ¿No? Un poco como a ti te pasó, ¿no? De decir, vale, te rendiste y algo te, algo, algo te recogió allí para que tú continuaras con aquello que, que tenías que hacer verdaderamente, ¿no?
1: Exacto. Y la mentoría de, de Raimón también formó parte de este proceso okay. porque su programa como mentor para mí significó como la estructura que yo necesitaba para saltar al vacío, ¿no? Como ese colchoncito que está ahí, que que, que mi mente todavía en ese momento necesitaba, ¿no? Tener como una estructura, y y yo contrato su su servicio, contrato su programa, y y eso me ayudó a dar el paso, ¿no? Porque capaz que ese, ese paso a veces a lo mejor necesitamos tener una persona que nos guíe un referente. A mí sí. entender, le agradezco eh, su, su compartir porque para mí significó en ese momento la ayuda que, que yo necesitaba, ¿no?
0: Total, total. Yo, yo siempre lo digo, ¿no? Si llega un momento en tu vida en que no sabes algo, pues ¿por qué no, no? Puede ser una vía, pues pedir ayuda, pues preguntar, ¿no? Leer, aprender. Exacto. Muy bien, has comentado muchas, varias cosas. Eh, y quería saber si hasta llegar a este punto ¿no? todo este viaje que tú has hecho que de hecho tú dices que, que llegas aquí al, al mundo de las relaciones pero porque tú misma has atravesado por, por, por dentro todo ese bosque ¿no? lo, lo, lo has vivido, lo, lo sigues viviendo, es algo que, que bueno que está muy vivo en ti ¿no? o, o eso, me, eso es lo que me llega eh, ¿qué, ¿qué ingredientes ha necesitado, Lucía, ¿qué ingredientes para...? Ingredientes, me refiero a habilidades, cualidades que, que, que tú has descubierto en ti, ¿no? O que has necesitado para llegar hasta aquí. O que estás... ¿Sí? O que tienes ahora. ¿Cuáles son esos, esas habilidades o cualidades o actitudes que te han ayudado?
1: Pues, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Porque si me preguntás así como el principal ingrediente, para mí tuvo que ver el trabajar en mi mente. Trabajar mi mente, ¿Sí? eh, Ayudarme a entender que necesitaba de cierta manera trabajar en lo que era mi manera de ver las cosas, ¿no? Ya que mencionaste a Raimón, por ejemplo, hay, hay uno de sus libros que se llama El código del dinero, él habla mucho de lo que es cambiar la mentalidad de empleado a emprendedor, ¿sí? Entonces, eso principalmente, trabajar en nuestra mente y entender que nosotros, muchos de nosotros, estamos inconscientemente gobernados por una programación que nos limita enormemente, que nos limita, que pareciera que nuestro deseo es llegar y agarrar por ejemplo hacia la derecha pero no sabemos por qué algo nos tira hacia la izquierda no y entender que nosotros tenemos una mente que nos condiciona y que está programada y entender cómo funciona toda esta programación y empezarlo a cambiar poco a poco para ser cada día más libres me parece que eso es un gran desafío que me lo trabajo todos los días Y a medida que yo me trabajo, mi interior, trabajo en mi mente, los resultados empiezan a notar y y te empezás a autodescubrir en determinadas habilidades que no tenías ni idea que las tenías, ¿no? Es como que imagínate que que nosotros tenemos eso, pero que hay una caja cerrada con llave, con candado, que que no te deja sacar eso, que que en el fondo sabés que lo tenés, ¿no? Entonces al trabajar nuestra mente, nuestros miedos, eh, vamos de cierta manera desarrollando habilidades y potenciando. Yo diría que uno de los principales ingredientes, y si no es el principal, es lo que tiene que ver con la autoobservación, el autoconocimiento, por ejemplo integrar la técnica de, de meditación en tus días, te puede ayudar a que puedas conectar con toda esa sabiduría interior que todos tenemos en realidad y que todos podemos acceder, ¿no? Es como algo que, que emana de nuestro interior y que a medida que nosotros nos vamos trabajando, eso empieza como a, a fluir y te va llevando, ¿no? Es como eso, eso es lo que yo siento. Y, y que el propósito de, de la vida yo siento que es poder disfrutar el proceso, ¿no? Mm. No llegar, no llegar.
0: Sí, eh, bueno, el tema de la, de la mentalidad yo, yo también me la encuentro muchísimo. Y precisamente en una de las consultorías que estaba haciendo, ahora que has hablado ¿no? de, 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 del, del proceso, del resultado, ¿no? mm. un poco a veces esa lucha interna, ¿no? Que, que, ¿no? Entonces, en la consultoría me encontré hablando con una... Bueno, sí, con una cliente. Eh, salió una, una reflexión buenísima de que... A veces, no centrarte en el resultado te da muy buenos resultados.
1: Me encanta esa frase. Claro. Tal cual.
0: Te da muy buenos resultados, ¿dónde? En el presente, en ese proceso, en ese disfrutarte, ¿no? Este, este viaje, porque... ¿Qué sentido tiene si no?
1: Por supuesto. Es que es así. Mm. Es que estamos creando con la energía disponible de cada momento, ¿no? Estamos creando nuestra felicidad con con cómo estamos a cada momento. Mm. Y nos han enseñado lo contrario. Nos han enseñado a que si logramos seremos felices, ¿no? y todo eso ahora está cambiando y, y tenemos que entender que nuestra disposición y cómo estemos en nuestro día a día impacta positivamente o negativamente en los resultados que tenemos con todo con nuestras relaciones nuestros proyectos ¿no? cultivar cultivar esa conexión interior cultivar esa, ese relacionamiento con con nuestra programación, ¿no? o con nuestro ego, y darnos cuenta que no somos nuestro ego. Es como un trabajo de día a día, ¿no? Desde ahí surge todo.
0: Entonces entiendo que en este, en esta, en este camino de emprender, ¿no? Eh, en cuanto a retos, ¿no? en cuanto a momentos, sí, a dificultades, has hablado de, de, de trabajar esa mentalidad, de el tema de, de cómo te relacionas contigo mismo, ¿no? De ese autoconocimiento. Eh, ¿Has tenido en tu viaje algún reto más así importante para ti, donde hayas sacado algún aprendizaje, alguna situación potente?
1: Por supuesto que sí. Y todos los días te van, a aparecer, te van a aparecer desafíos, te van a aparecer... Situaciones que te van a reflejar tus miedos Y y si sos emprendedor Es muy probable que una de las situaciones Que se te presenten sean la crítica El miedo a que no le vas a gustar a todo el mundo No le vas a gustar a todo el mundo Y quizás no le vas a gustar a, a tus amigos más cercanos, ¿bien? Y quizás no le vas a gustar a esa tía, a ese tío del cual a lo mejor estás pidiendo su aprobación, ¿no? Y quizás no le vas a gustar a, a, a miles de personas, porque cada uno de nosotros resonamos de determinada manera, ¿sí? Y me parece a mí que como emprendedor o como, como en, este, en este camino en el cual siento que me encuentro ahora, uno de los grandes desafíos ha sido aprender a manejar la crítica que siempre va a estar, ese comentario destructivo, eh, esa opinión destructiva, eh, esa, esa opinión de no vas a poder, ¿no? o, o, o esto no es para vos, o, o fíjate que dirán, o, o, o simplemente la opinión destructiva a las cosas que vos compartas también. Y, y yo lo siento, en lo personal a mí eso me, 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 ha, me ha significado un desafío, pero he aprendido a transformarlo como un termómetro que me ayuda a darme cuenta de cuán convencida estoy en perseguir mi sueño, cuán convencida estoy en, en sentirme guiada, cuán convencida estoy de, de que lo hago desde el amor, ¿no? Y, y, y eso me lo va a determinar cómo yo reacciono frente a esas críticas, ¿no? Mm. Y entonces que me lo tomo como un termómetro, que están ahí, se me ha presentado, por ejemplo, en cursos presenciales, personas que, que, que dan su opinión y a veces no son las opiniones que, que nuestro ego quiere, ¿no? Y, y te pone como ciertos desafíos, el desafío de... De decir, bueno, esto cómo lo manejo adelante de tantas personas, ¿no? O, o por ejemplo, en, una, en, en Instagram, que a veces comparto eh, material relacionado con, con las relaciones, y a veces hay un comentario no tan bienvenido, ¿no? Y, y todo eso es un reflejo, un reflejo de cómo estoy yo internamente. ¿Sí? Mm. Y lo que hablábamos hoy, de, de cuán importante es la intención cuando hacemos las cosas, ¿no? ¿Sabés algo que me pasó también, y te respondo y va de la mano con esta pregunta? Es decir, ¿desde dónde hago las cosas? ¿Desde dónde, por ejemplo, desde dónde publico lo que publico? Mm. ¿Publico para agradar a la gente? ¿O publico porque hoy, en el día de hoy, no? yo estoy sintiendo esto y esta es mi verdad, y la comparto por si a alguien resuena y si a alguien le sirve. Cuando me encontraba publicando cosas por agradar, muchas veces sucedía eso, que, que no tenía los me gustas que quería tener, o que, o que la respuesta de la gente iba a ser un poco boicot, ¿no? pero cuando publicás desde el corazón... Y, y compartís de forma humilde Diciendo esto es lo que yo vivo Y esto es lo que yo soy Y que tu proyecto sea la esencia de lo que sos ¿sí? eh, Desde ahí el mensaje lleva ¿no? Pero siempre va a estar, van a estar esas personas Porque no, no, no tenemos que agradar a todo el mundo ¿no? es, es eso Es eso
0: Has dicho varias cosas para mí también que me resuenan, ¿no? Una es que eh, cuando cambiamos nuestra intención desde donde hacemos las cosas, es, parece magia, pero de repente muchos obstáculos desaparecen. Wow. Solo cambiando wow. la intención, ¿no? ¿A ti no te ha pasado?
1: Por supuesto.
0: Por <ríe> ¡Qué supuesto. loco, eh! De repente, aquello, o lo que tú dices, ¿no? O aquello de de, de, de escribir, de publicar, de hacer una foto, de hacer un directo, todo queda tan grande y tan... Cuando cambia la intención parece que sea mucho más accesible, ¿no? Mucho más fácil.
1: Tal cual, tal cual. no Y me ha pasado, por ejemplo, de de armar un taller, ¿sabes? De, de, De armar como un taller o un programa... Y y hacerlo, hacerlo por por necesidad, porque porque por ejemplo no no tenía trabajo y y necesitaba tener un fondo, ¿no? Y toda esa energía es desde el miedo. Entonces la gente no se apunta, eh, o o las personas que que se apuntan y vienen eh, no resuenan en el fondo con el mensaje, ¿no? Y, y hacer un programa desde, desde, desde la convicción, ¿no? De, de, de esto es lo que quiero compartir, de esto es lo que yo estoy convencida de que, de que funciona, ¿no? Y, y lo comparto desde el amor, y da igual si vienen 20, que si vienen 30, que si vienen. Y al final termina miniendo 30, ¿no? Mm. Y, y esa, esa dinámica, esa dinámica de, 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 de desde dónde hago las cosas es muy importante, me parece a mí, es, es mi opinión o lo que he vivido cuando estamos en un proyecto personal, ¿no? Donde estoy parado.
0: Y además, añado también que muchas veces puede no sé, a lo mejor pueden convivir do, las dos intenciones al mismo tiempo. Ojo, puede ser la intención del amor, ¿no? O puede ser la intención del miedo que están ahí jugando contigo y tal. Y incluso me, me ha llegado a pasar de... de Bueno, eso de de abrirme a a esas dos intenciones, y a lo mejor el resultado no es lo que esperaba, pero no me ha importado en absoluto. Y lo lo he vivido, pues eso, eh, desde esa entrega, desde ese ofrecer, ¿no? Y ha sido mucho más fructífero. Exacto. Es es tremendo, ¿no? También, es decir, creo que es. Pero
1: como has dicho, neutro.
0: Claro, exacto. Y ese cambio de intención, si a veces lo hacemos tarde, ¿no? Que a veces en vez de hacerlo al principio, lo hacemos eh, durante el camino o ya al final, pues también, aún así, también nos puede ayudar, también nos puede resultar muy útil. Exacto. Bien.
1: Sí, por supuesto. Es que es un aprendizaje de todos los días, ¿no?
0: Sí.
1: Es un desafío.
0: Me gusta también que, de, que todos estos retos que te has ido encontrando ¿no? en este camino, te los llevas siempre hacia ti, ¿no? Como, vale, ¿esto qué me está diciendo de mí, no?
1: Sí. Es que me parece que eso es algo que, que voy aprendiendo en este camino de un curso de milagros, ¿no? Mm. Darnos cuenta de que siempre estamos frente a nosotros mismos. Entonces, el curso lo que dice es que todo lo que se te presente son lecciones de perdón que no es más que decir que todo lo que se te presente es una representación de tu mente inconsciente y una información a sanar. Entonces, en cada cada situación en la que nos encontremos, volcar la mirada hacia adentro nos libera. Pero si yo culpo al de afuera, culpo al al mal marketing que hice, o culpo, culpo para afuera, no me termino de sanar. Y, Y no terminarme de sanar es no trascender los miedos entonces vamos a repetir una vez más esa situación o dos veces más no y, y agradezco estar en este camino para no solamente para compartir el mensaje que, que yo siento que me sale del corazón y, y que lo hago con, con todo el amor del mundo en cada consulta, en cada taller sino también que para mí es un desafío de todos los días de todos los días.
0: Pues bueno, esto me conecta con la siguiente cuestión que quería hacerte: que es, bueno, pues eh, esto de emprender es un camino de rosas y las rosas también tienen espinas. Entonces, en, en esos momentos más difíciles de este camino que hayas podido vivir, la. Eh, ¿A qué te has cogido? ¿A qué idea? ¿O a qué creencia? ¿O a qué pensamiento? ¿O a qué energía te has cogido para, aunque, aunque estés mal, continuar?
1: A la práctica del perdón de un curso de milagros.
0: A ver, a ver, A la práctica desarrolla.
1: del perdón. A la práctica del perdón. Si me haces esta pregunta, digo, es algo muy personal, muy personal, pero... Eh, el curso de milagros es la base en la cual yo comparto y sobre la cual me baso para compartir mi mensaje Y, y el curso propone una práctica para poner eh, en práctica, valga la redundancia Cada vez que nosotros nos encontremos con desafíos en nuestra vida ¿sí? eh, Y tiene que ver un poco con lo que hace un momento te conté es, es esta idea que primero puede ser una idea, pero después empieza a ser parte de nuestra experiencia de vida. no El hecho de que siempre estamos frente a nosotros mismos, entonces el curso nos enseña muy amorosamente de que cada situación en la que me encuentre es un reflejo de una información inconsciente que me está saliendo a la luz para sanarme. Entonces el curso propone una práctica que tiene que ver con observar nuestros pensamientos que nos contamos. Es la práctica de observar nuestro ego en acción,
0: hmm. ¿sí?
1: nuestro diálogo interno destructivo.
0: O sea, como, ¿sí? sa- como sacar a pasear un poco esos personajes que tenemos dentro, no, esas voces internas. Exacto. Vale. Vivimos
1: algo... ¿Vivimos algo que puede resultar doloroso o conflictivo para, para seguir avanzando? ¿sí? Por ejemplo, vamos a, a poner el ejemplo de que estoy en un taller, por ejemplo en el programa Luz en tus relaciones, que es un programa que, que yo comparto con la gente, y hay una persona que boicotea lo que estoy diciendo o no está de acuerdo. ¿no? En ese momento los primeros encuentros que me pasa eso, o en un par de veces que lo viví, mi ego se siente amenazado porque empezás automáticamente a decir ¿qué pensará la gente? ¿cómo respondo? ¿cómo respondo? entonces con la práctica del perdón nos vamos dando cuenta de que en realidad lo que hago es observar en ese momento el diálogo interno destructivo que me estoy contando acerca de lo que esa persona dice o hace y me libero, es como una liberación, como si vos pillaras a tu ego en acción, a tu diálogo interno y entregar entregar a, que, a la luz, al ser, a la presencia, ¿no? a nuestro maestro interno, mm. entonces a mí particularmente el perdón es uno de los caminos que, que podemos usar, eh, no sé si has oído hablar de lo que es el Oponopono también, ¿no? lo siento, perdona, te amo, gracias, mm. son prácticas, prácticas que de a poco van corrigiendo nuestra manera de percibir, volvemos a la paz, mm. volvemos a la paz en el momento o a los días, pero no nos quedamos enganchados, porque si nos quedamos enganchados eh, vos imaginate que estás emprendiendo algo y te surgen esta serie de complicaciones y quedas enganchado y ahí alimentas tu miedo porque no lo querés volver a vivir. No lo querés volver a vivir.
0: Claro.
1: Entonces lo que hace la práctica del perdón es limpiar tu mente. ¿sí? Y liberarte. Pues, Entonces sí. mi, práctica, mi práctica personal es el perdón
0: Claro, y, y te libera, dejas espacio vacío por si tienes que para, para, para seguir viviendo, ¿no? Y por si tiene que pasar otra cosa. Por supuesto. Claro, por claro. Por supuesto.
1: Van a llegar, van a llegar
0: desafíos. Ya, 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 ya. Sí. Bueno, oh, potente, ¿eh? potente. <ríe> Qué bueno. Bien. Eh, Pues bueno, la siguiente pregunta va sobre un poco el contexto. Es decir, muchas veces cuando emprendemos, evidentemente recae sobre nuestros hombros gran parte de de esa responsabilidad de de seguir hacia adelante y de 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 que esto continúe. Pero también es verdad que hay personas, hay contextos, hay hay algunas situaciones... Que que colaboran, colaboran con nosotros eh, de alguna manera, más consciente o menos, colaboran en que nuestros proyectos existan. Entonces, mi pregunta, para también reconocer esa parte, ¿qué personas a nivel personal, profesional, situaciones o personas, te han podido colaborar contigo para que tú, para que tu proyecto exista?
1: A la primera y es a la que tengo que agradecer de todo corazón es acá en en Florida donde donde yo vivo hay una hermana, hermana franciscana de Polonia que que se llama la hermana Dorota le, le decimos acá, para mí es Doro mi amiga que cuando yo llegué acá a Uruguay ella fue la que me abrió las puertas con un grupo de personas que se abrieron a, a escuchar el mensaje que, que tenía para traer ¿no? en un momento de que yo estaba sin, sin empleo eh, la, conocí, la conocí y ella fue la que me dijo que por qué no me ponía a dar estas charlas que, que yo tanto hablaba de, del camino de un curso de milagros o, o de lo que es las relaciones ¿no? y, y gracias agradezco realmente su, su apertura porque fue llegar acá a, a Uruguay y particularmente a Florida, que es el lugar donde, donde yo nací, y ella fue la primera en, en abrirme su espacio, su grupo, para empezar a hablar, y, y siempre le voy a estar muy, muy agradecida. ¿no? Y después, en lo, en lo personal, agradecer también a, a mi familia, a mi hermano que, que me apoyó con esto, y, y una cosa muy importante es que, Que al principio probablemente la gente más más cercana es la que no te va a entender o la que está está poniendo los palos en la rueda porque justamente han sido a lo mejor las personas que te han inculcado tus mayores miedos. Entonces no pretendamos buscar a lo mejor apoyo en nuestros más cercanos porque a veces eso nos termina frustrando. ¿Bien? Y mis padres, por ejemplo, al principio no me entendían lo que yo quería hacer. Y de hecho, mi padre me apoya, pero, pero en el fondo capaz que no lo entiende del todo, ¿no? O mi madre lo mismo, me apoya, pero no, no sé qué tan seguros están de todo esto. Entonces, es eso de, de decir, bueno, busco apoyo, pero ¿en dónde? O, o, o rodearme de personas que, que me den para adelante pero en principio Doro fue quien me ayudó a empezar con todo esto, y después de a poco todas las personas que con el boca a boca eh, van haciendo que que mi proyecto crezca, ¿no? En lo personal ha sido esa mi mi experiencia.
0: Qué bueno, buenísimo. Y después,
1: disculpa, agrego agrego la la mentoría de de Raimón por ser una persona que, que yo considero que comparto su mensaje eh, porque particularmente él está en el camino de un curso de milagros también, ¿no? Y, y bueno, y me lleva mucho su mensaje y después con su mentoría me terminé de, de animar a, a lanzarme, ¿no? Pero mm. básicamente esa ha sido mi, mi experiencia.
0: Buenísimo. Ah, eh, has dicho algo también para mí que es muy relevante, ¿no? Muchas veces es, ese primer contexto familiar Claro, con la buena intención ¿no? de, de, de querer tu bien, tu, de, de protegerte, ¿no? pues muchas veces provoca justo lo contrario, ¿no? es decir, que, 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 que no te lances a, a crear tu propia vida. Y bueno, no sé, a mí, a mí, me, a mí también me, me resuena mucho con mi historia, ¿no? un poco también. Da
1: igual, y, y uno quiere encontrar ese apoyo en la casa. Claro. Porque, porque es, es, es esa. esa... Ese abrazo, ¿no? O, o decir, lánzate, eh, ponte un par de alas, tirate, tirate, Lucía, vas a poder, ¿no? Y, y hay que entender, para mí, eh, es la sugerencia que doy, y, y ya yéndome a lo que son las relaciones, ¿no? O sea, no podemos pretender que a lo mejor la, la, la propia estructura que tanto nos condicionó inconscientemente, que es el núcleo familiar, con miedos ¿no? y culpas y, y bueno, no pretendamos que ahora sea nuestra familia quien nos diga, lánzate y dale con todo, porque ahí hay mucha información que, que está ahí, ¿no? programada y que sostiene una estructura que, que está basada muchas veces desde el miedo entonces es un gran desafío y nosotros siempre vamos a, a buscar ese apoyo en el núcleo familiar pero si no lo tenés, no lo tenés para para empezar tu proyecto, eh, más adelante probablemente te van a entender, te van a entender en todo. A mí fue lo que me pasó, ¿no? Y al principio no, mi madre cuando llegué a España, eh, dos por tres, me tiraba ese comentario de que que siguiera buscando eh, lo lo seguro y lo estable, ¿no? Mm. Y y bueno, y y ahora que ya hace dos años que, que estoy en este camino, que que empiezo a recoger un poco los frutos de de lo que ha sido todo, eh, ahora lo entiende, ¿no? Lo entiende.
0: Sí, eso me conecta con que muchas veces tenemos que hacer mucha pedagogía, ¿no? Tenemos que educar también a nuestro contexto y transmitirles que lo que estamos haciendo es porque... eh, No solo que no queramos hacer otra cosa, sino es que yo creo que no podemos no hacerlo. Es nuestra... nuestro modo de vivir es este, ¿no? Si, si lo hemos escogido es porque no hay otra manera, no hay otro camino.
1: Tal cual, tal cual. A mí me pasaba con mis amigas, que, que de hecho tengo una, una de mis amigas que se llama Irene, ¿no? Eh, que es amiga mía de toda la vida. Eh, yo siempre me, me juntaba con mis amigas, ¿no? Ahora hace tiempo que no nos juntamos por el tema de la pandemia, pero siempre estaba con esto del espejo, ¿no? Por ejemplo, alguien hablaba de algo... Y, y yo empezaba como a descifrar el espejo ¿no? Y, y, y bueno y quedó la frase de, de ¿qué te refleja? ¿no? ¿Qué, ¿qué te dice el espejo? y me, me joden con eso y, y hoy eso es mi trabajo <risa> <risa> y hoy eso es mi consulta eh, y yo, yo siento que, que cuento con el apoyo de, de mis amigas pero lo digo a tono, a tono de broma como, como a veces lo, lo que uno ama hacer brota, brota solo, ¿no? Como que todas las conversaciones van para ahí <risa> y inevitablemente termina decantando en un
0: proyecto. Sí, hombre, el humor, el humor ayuda no también en ese proceso sí. <risa> a nuestro contexto también, ¿no? Un poco de humor yo siempre lo, lo recomiendo, la verdad. <risa> eh, vale, vale, astras, ¿qué más quería decir que...? Bueno, vale. Bien, bueno, eh, vamos llegando a la recta final <ríe> y um, a ver qué pregunta te puedo hacer. ¿Qué, qué te, no sé, imagi- te voy a entregar un altavoz, ¿vale? Y si tuvieras que... Um, ¿Qué te gustaría A ver, echas. Es que espérate porque ahora quiero cambiar de pregunta. Espera, espera. Sí, te entrego el altavoz para qué es lo que te gustaría reivindicar o recordar a los que te puedan oír.
1: A mí me gustaría compartir este mensaje para para terminar, ¿no? Es como que más allá de de que todavía no sepas o o sí a qué dedicarte, ¿no? Que, Que es un poco lo que... Para lo que hoy estamos compartiendo acá Llegar a a personas que a lo mejor están ahí en esa duda O en esa esa incertidumbre Y también esa creencia que está presente De que algunos tienen la posibilidad de hacerlo Y otros no Quiero, Quiero dejar este mensaje desde lo que es mi experiencia De que podemos alcanzar cualquier cosa Cualquier cosa, si nos ponemos a atender o nos ocupamos de lo que realmente tenemos que ocuparnos Que es de trabajarnos a nosotros mismos, ¿no? Y y eso es un desafío de todos los días Y volcar la mirada hacia adentro nos libera, nos libera enormemente A lo mejor mi camino es el curso de milagros, no es el único puede ser el yoga, puede ser la música, puede ser eh, que trates de distender tu mente y indagar en tu autoconocimiento para que las respuestas lleguen y afloren. Y también me parece a mí que es importante eh, que puedas ser paciente contigo mismo y respetar tus procesos, ¿sí? Tus procesos. Porque, ¿sabéis algo que yo noto ahora que está sucediendo también? Es que mucha gente está, o sea, yo conozco gente de mi entorno que está reinventándose porque ya no quieren más las nueve horas, porque ya no quieren más eso, ¿no? Pero, pero volvemos a lo que hablábamos hoy, ¿con qué intención no quiero más las nueve horas, ¿no? ¿Con qué intención? Porque sabéis lo que sucede también, y, y no sé si compartís conmigo esta idea, ¿no? Eh, lo, que, lo que niego, ¿no? Por un lado, va a salir a flote. Entonces, si yo emprendo un proyecto para tratando de negar mi realidad actual, maldiciendo el trabajo actual que tengo, ¿no? Eh, eso también está, va a estar impregnado de una energía que lo que busca es liberarse, o lo que busca es salvarse, o lo que busca es rescatarse, ¿no? Y vamos a, para mí, la la posición es que si hoy tengo un trabajo y no me gusta, me tome la molestia de agradecerlo, ¿sí? Agradecerlo. Agradecer la experiencia en la cual me encuentro. Y es muy sanador y muy reparador el hecho de conectar con esta idea si yo estoy viviendo esto hoy, es porque esta situación tiene algo que mostrarme, y cuando uno lo agradece y pareciera como que hace las paces con el trabajo que tiene actualmente, como que una parte de tu mente empieza sola a, a tener ideas creativas, ¿no? O a, o a empezar a buscar otros caminos, Sí. entonces no, no nos enloques, en lo enloquezcamos, ¿no? De salir ahí con, con, con ser emprendedores tampoco, sino que entender con qué intención lo hago, y, y entender también que cada uno tiene sus tiempos, y que todo ese poder está dentro de nosotros mismos cuando empezamos a pelar nuestras capas de miedo, ¿no? Entonces, ir trabajándonos en el día a día, y empezar a dar pasitos, pasos, pasos, para poner esa energía en acción, pero entender desde dónde hago las cosas para mí es fundamental.
0: Nada que agregar, nada que quitar. (risas) Buenísimo. Eh, Bien, bien, bien. Quiero que la gente te encuentre, eh, que sepa más de ti. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus coordenadas digitales?
1: Bien, me pueden encontrar por ahora actualmente, estoy moviendo mucho mi Instagram, eh, que es Lucía García Alarcón, todos junto, todos juntos, García Alarcón, o sea, dos a no, con una sola y sigue todo junto, ¿no? Y, y por otro lado, por otro lado, también empecé a raíz de esta cuarentena a compartir un programa de Spotify, y también lo pueden escuchar por e que se llama Bienvenido Espejo, Bienvenido Espejo que semanalmente cuelgo meditaciones para sanar relaciones con nuestros padres, con nosotros mismos, con, ¿no? estoy, estoy en esa, y también comparto reflexiones que te pueden ayudar a mejorar la calidad de tus relaciones, ¿sí? el programa se llama Bienvenido Espejo, lo puedes buscar por Spotify o por e
0: perfecto lo dejaremos aquí abajo también todos los enlaces para que estén ahí conectados y, y bueno creo que ha quedado muy claro no la in- l- revisar la intención y, y el gran tema de las relaciones no me parece un tema brutal para quien quiera emprender no o crear algo o crear un tra- su-, su propio trabajo a medida creo que empezar por las relaciones por la intención desde ahí creo que le va, ¿no? le va a allanar mucho ese camino, ¿no? Se lo va a poder disfrutar se, y, va, y va a poder eh, vivir ese proceso de otra manera.
1: Yo pienso que observarnos en cuáles son nuestras intenciones frente a todo es un paso fundamental, porque ahí sé dónde estoy parado uh-huh. y todo lo que se va a desplegar después, ¿no? estoy haciendo las cosas desde el miedo y tratando de evitar otras situaciones, o estoy haciendo las cosas convencido de que es por acá, eh, porque quiero, porque lo siento, porque doy amor por este lado, ¿no? Y y ahí cuando haces la segunda opción, el segundo camino, te empiezan a interesar menos los resultados, ¿no? Es como esta, esta frase que hoy compartiste, la frase que hoy compartiste.
0: ¿Te hubiera gustado que te hubiera hecho alguna pregunta más?
1: No, estoy súper conforme con con las preguntas. Espero haber aportado valor y y gracias por por esta oportunidad.
0: Gracias Gracias a ti también, muchas gracias por este tiempo, por por tus ideas, por tus reflexiones, por, por por tus aportaciones. Y nada, gracias.
1: Gracias a ti, muchísimas gracias, y gracias a todos, a todas aquellas personas que le llegue este video y que resuenen con, con el mensaje. Muchas gracias.
0: Hasta luego.
1: Gracias, chao.